0: VRT nieuws podcast. De telefoon van de alarmcentrale rinkelt in Plymouth, Massachusetts, een stad van 50.000 inwoners. Elke dag rinkelt de telefoon enkele keren met zo'n dramatische noodoproep na een overdosis. Het Good Samaritan Ziekenhuis stelt drie overdoses per dag in het ziekenhuis aan de andere kant nog eens drie, zegt dokter Kenneth Lawson
1: So we see drie acute overdoses a day every day at this particular facility and a sister facility across town sees another drie, just in this one city. So six potential overdose near death events every day.
0: Het is niet enkel in gebieden waar je het zou verwachten. Het treft iedereen. De rijken, de middenklasse, de armen, het maakt geen verschil. Als je verslaafd bent, ben je verslaafd. Vertelt Charlie in zijn patrouillewagen. Het
2: you know, is niet in de areas waar you know people predominantly think there's issues. It's everybody, you know, rich, you know, middle class. It doesn't. There's no. Uh, there's no differentiation between it. They just, if you're hooked, you're hooked.
0: Charlie Delore werd twee jaar geleden omgeschold van reguliere politiedetective naar eerste lijns hulpverlener na een overdosis. Welkom in de drugscrisis. Een Amerikaanse tragedie.
2: It's killing more people in the U.S. than gun violence or car accidents.
3: America is in the midst of an opioid drug epidemic.
1: People are literally dying in the street. They're dying in their parents' homes.
4: I'm frightened for kids in America. I'm frightened for suburban America because this storm is only just begun. Driven by escalating opioid addiction. Drug overdoses are now the
3: leading cause of death among Americans under 50.
2: The opioid epidemic is the deadliest drug overdose crisis in US history. It's
3: pretty scary because most people don't see what I see every day.
2: And for many people, it begins with a pill from a doctor, meant to manage pain.
0: In 2012, alone, wrote doctors and dentists in America 255 miljoen pijnstillers met opiaten voor Genoeg om elke Amerikaanse volwassene een maand lang te bevoorraden met verslavende pillen De opiatencrisis is de ergste drugplaag in de geschiedenis van de VS In 2018 alleen stierven 72.000 Amerikanen aan overdosis Een recordjaar De toestand is zo ernstig dat de levensverwachting van de Amerikanen al twee jaar na elkaar is gezakt. Ter vergelijking, in 1980 bedroeg het aantal drugdoden nog in 8000. De epidemie treft niet alleen daklozen of werklozen of mensen met een uitzichtloos bestaan. Het zijn leraren, piloten, politiemensen, brandweerlieden, advocaten, bankiers, iedereen. Joe Citizen is dying. Ongeveer 200 mensen per dag sterven aan heroïne, fentanyl of oxycodone. Het waren grote farmabedrijven die de crisis midden jaren negentig van de vorige eeuw deden losbarsten... ...door agressieve marketing voor opiaten als hemelse pijnstillers voor chronische pijn. Politieagent Bill Patterson rijdt ons rond door de bosrijke middenklassewijken van East Bridgewater in Massachusetts... Dit is een kleine gemeente van 15.000 inwoners. Dit kan iedereen overkomen, zegt Bill. Een jong persoon loopt een sportblessure op en krijgt pijnstillers. Die persoon raakt gewend aan die pijnstillers. Plots is er afhankelijkheid. Je kan niet meer zonder. Je bent snel verslaafd.
4: Even
0: later worden de pillen te duur... de voorschriften van de dokter stoppen. Als je zes pillen per dag wilt slikken... heb je zo'n 300 dollar nodig. Dat is al snel onbetaalbaar. En zo stappen talloos velen over naar heroïne. Heroïne is zoveel goedkoper... en je raakt nog verslaafder. De Mexicaanse drugkartels gooiden door de pillenvloed... goedkope heroïne op de markt... om marktaandeel terug te winnen. Het lukte en de Mart raakte overspoeld. Er kwamen honderdduizenden nieuwe gebruikers bij. Eén dosis heroïne kost minder dan een six-pack bier of een Big Mac menu. De heroïneprijs zakte met 85% op 30 jaar tijd naar 5 dollar per dosis. Een pil, de zwarte Mart, kost 50 dollar per stuk. Reken uit het verschil. Echt dodelijk werd de epidemie toen ook fentanyl opdook. Fentanyl is in oorsprong een extreme pijnstiller... ooit uitgevonden door Janssen Pharmaceutica en het Belgische Beerse. Een pijnstiller die wordt gebruikt voor ondraaglijke pijnen bij stervende kankerpatiënten. Fentanyl is 50 keer krachtiger dan heroïne, 100 keer straffer dan morfine. Als dat spul vermengd geraakt met heroïne, dan ben je reddeloos verloren. Fentanyl is al in uiterst kleine dosissen fataal. 1 gram volstaat. Het synthetische goedje, vaak gemaakt in clandestine labs met goedkope chemicaliën, komt tegenwoordig via Mexico of China naar Amerika. Heel vaak wordt het online besteld, via de donkerste uithoeken van het internet. Veel overdoses door fentanyl zijn onbedoeld. Accidental OD's. Druggebruikers beseffen niet wat in hun bloedbaan terechtkomt. Ze weten niet dat hun heroïne of cocaïne vermengd is met fentanyl. Neem nu Scott Anderson. Ik ontmoet hem in een leslokaaltje van de politie in Plymouth. Hij is net een week of vier drugvrij. Hij bestalt zijn vrienden en zijn familieleden om aan drugs te geraken.
2: Ik um, heb like 70
0: hij nam de afgelopen jaren 70 keer een overdosis. 70 keer. Ja,
2: mindblowing, right?
0: Adembenemend, ik weet het, zegt Scott. Een man van 37 die eruit ziet als een viking. Overal tatoeages, een bonkige kop, hard en snel geleefd. Hij had ooit een transportbedrijf, maar verloor het door zijn druggebruik.
2: A good chunk of my overdoses is because of fat
0: Fentanyl veroorzaakte de meeste van zijn overdosis. Je hebt de kracht ervan niet door. Ik ben een spuitende druggebruiker. Stel, ik zet twee of drie shots die prima zijn. Maar het vierde shot uit hetzelfde zakje kan het fatale shot zijn. Je weet nooit wat je kan verwachten.
2: you never know what you're
0: Het is een wonder dat Scott nog leeft. Afkikken is voor hem de hel op aarde. Het is zoals een breuk met je eerste grote liefde, zegt hij.
2: It's like breaking up with your first love,
0: Toen ik moest kiezen tussen een gezin, een goed leven of mijn geliefde drug heroïne, brak letterlijk mijn hart. Het was de moeilijkste keuze ooit in mijn leven.
2: Het was de moeilijkste do
0: in mijn hele leven. Scott beschrijft hoe dat is, afhankelijk zijn van drugs, niet meer zonder kunnen. De roes die ik zoek is er een waarbij ik met één voet op de grond sta.
2: En met de andere voet in mijn doodkist. Een roes
0: die het misschien niet overleef. Dat is waar ik van hou. Ook bij Scott begon het met een sportblessure. Pijnstilling na een enkele operatie maakte hem een drugvogel voor de kat. Daarom komt het farmaceutische bedrijf Purdue Pharma al maar meer onder vuur te liggen. Purdue betaalde 275 miljoen dollar als deel van een schikking in een rechtszaak in Oklahoma. Het geld zal worden gebruikt om een centrum te bouwen voor onderzoek... en behandeling van verslaving aan pijnstillers aan de Universiteit van Tulsa in Oklahoma. Purdue Pharma is de producent van de befaamde pijnstiller OxyContin... Ook wel eens hillbilly heroin genoemd, na de bewoners van onder meer Kentucky en West Virginia. Oxycontin kwam in 1996 op de markt als pijnstiller. De pijnstiller was zo krachtig, dubbel zo krachtig als morfine, dat veel mensen er snel verslaafd aan geraakten. Oxycontin wordt gezien als de aanstoker van de drug-epidemie die sindsdien woedt in de Verenigde Staten. Hele dorpen en stadjes werden overspoeld door pillenfabrieken vol opioïde pijnstillers. Als ik daar mensen ontmoet, is er niet één familie, niet één gezin dat geen slachtoffers kent. Purdue Pharma maakte enorme promotie voor zijn pijnstiller bij dokters en consumenten. Dokters kregen snoepreizen, seksuele gunsten of allerhande andere bonussen toegestopt. Daardoor werd het middel veel veel vaker voorgeschreven dan nodig. Ook voor aandoeningen die niet eens zo'n krachtige pijnstilling nodig hebben. Zo geraakten heel veel mensen heel snel verslaafd. Bijvoorbeeld na het trekken van een tand of na de behandeling van lage rugpijn. Volgens verschillende gerechtelijke klachten vertelden vertegenwoordigers van het bedrijf... ...niet of nooit dat Oxycontin zo verslavend was. Oxycontin werd gepromoot als een veilig middel tegen chronische pijn. Toen mensen geen voorschrift meer kregen voor de pillen... schakelden ze dus over op goedkopere heroïne. Zo raakte de VS getroffen door een ware drug-epidemie. Die wordt de laatste jaren nog verergerd door fentanyl... dat vaak aan heroïne wordt toegevoegd. Of aan cocaïne. Purdue Pharma is gevestigd in Stamford, Connecticut. Het bedrijf verdiende miljarden dollars aan de verkoop van oxycontin... Het bedrijf is eigendom van de familie Sackler. Volgens de klagers liet de familie hebzucht primeren op de veiligheid van de patiënt. De Sacklers zijn bekend in academische en culturele kringen voor hun filantropie. De familie komt oorspronkelijk uit Brooklyn, New York. Ze sponsoren in heel de wereld musea. In het New Yorkse Metropolitan Museum is zelfs een hele vleugel naar de Sacklers vernoemd. Onlangs protesteerde een groep verslaafden en ex-verslaafden tegen de Sacklers. Nan Golden, een beroemde New Yorkse fotograaf, raakte zelf verslaafd aan actieplannen na een Pools besturen. Zij vindt dat de Sacklers moeten worden beschouwd als drugdealers en dat ze daarom in de gevangenis thuis horen. Het Guggenheim Museum in New York en de Tate Musea in Londen hebben onlangs de banden met de Sacklers doorgeknipt en aanvaarden geen sponsorgeld of donaties meer. Purdue Pharma zegt zelf, wij zijn niet verantwoordelijk als mensen zelf overstappen van onze pijnstiller naar fentanyl of heroïne. Dr. Richard Sackler was het hoofd van de marketingafdeling van Purdue. Hij minimaliseerde de verslavingsrisico's van Oxycontin. Sackler schilderde de slachtoffers af als criminelen. Waarom zouden wij sympathie moeten opbrengen voor verslaafden? Dat schreef hij in een uitgelekte interne e-mail. In meer dan 36 staten in heel de VS zijn rechtszaken aan de gang... tegen Purdue en andere farmabedrijven... die opioïde pijnstillers op de markt brachten. In Cleveland, Ohio staat een mammoedproces gepland... met meer dan 1600 burgerlijke partijen. Ook tegen het Belgische Janssen Pharmaceuticals... een deel van de Amerikaanse farmareus Johnson Johnson... loopt een rechtszaak. Janssen verkoopt fentanylpleisters... En vroeger ook de opioid Nucinta tot 2015. Purdue moest op een eerder proces al een keer 600 miljoen dollar schadevergoeding betalen. In 2015 betaalde het 25 miljoen aan de staat Kentucky. De openbare aanklager van een zaak in Boston heeft al gezegd: Profit over people. De drugplaag kost de VS elk jaar naar schatting zo'n 78 miljard dollar. Het ergst is het gesteld in staten als Massachusetts, New Hampshire, West Virginia, Kentucky, Ohio, Indiana en Maine. Het valt me op hoe dokter Ken Lawson uit Brockton, Massachusetts, de fouten van de medische sector ootmoedig toegeeft. I think als we de tijd zouden kunnen terugdraaien, zegt hij, zouden we de dingen anders doen. Er is veel misgegaan. We hebben vertrouwd op medische studies die achteraf puur bedrog bleken. Ik denk dat iedereen in de medische wereld voelt dat ook wij veel boter op het hoofd
1: hebben.
0: De zaak doet meer en meer denken aan de monsterprocessen tegen de tabaksfabrikanten in 1998. Toen betaalden de vier grootste tabaksbedrijven samen 206 miljard dollar aan 46 staten, gespreid over een periode van 25 jaar. De vrees is dat sommige farmabedrijven een faillissementsregeling mensregeling zullen aanvragen om de reusachtige schadeclaims te ontlopen. Agent Bill Patterson blijft een beetje hoopvol...
4: We zijn niet om arrest our way out of this problem, we're here to treat people.
0: Ook al komt hij elke dag in huizen na een zoveelste oproep naar een overdosis. Hij vindt het goed dat het probleem eindelijk bespreekbaar is. Hij vindt het een stap vooruit dat verslaafden niet meer meteen als misdadigers in de gevangenis worden
4: gegooid. We
0: kunnen het probleem niet oplossen met arrestaties, zegt hij. We moeten die mensen behandelen. Nu hebben we een systeem opgezet met een database. We sturen een mail uit en dan horen we via ziekenhuizen of we nog een keer langs moeten bij die persoon.
4: Het
0: probleem is niet langer verborgen en dat is goed. Door de betrokkenheid van de politie en meer media-aandacht verdwijnt stilaan het stigma. Als iemand ziek is moet je hem of haar gewoon helpen.
4: Dit well, is een chronische ziekte voor mensen en ze moeten behandelen.
0: Ik ga zelf mee op huisbezoek met Anne-Marie Winchester. Zij doet dat meestal één dag na de overdosis van de betrokken persoon.
4: Dit uh, is Anne-Marie van Project Outreach. Ik wil je over de medische mensen die je hier hadden. Dit keer yesterday.
0: gaat ze langs bij een 34-jarige vrouw in een sociale wijk.
1: How are you doing right now? De
0: vrouw is radeloos en huilt. Ze kan niet voor haar eigen kind zorgen, ze heeft geen partner en haar broer spreekt niet meer tegen haar. Haar moeder, die haar kind in huis heeft genomen, leidt intussen ook aan ongeneeslijke longkanker. Het leed voor de jonge vrouw is bijna ondraaglijk. Ik zit ook nog een keer aan de kalmeermiddelen, zegt ze. Als ik die combineer met andere drugs, sterf ik elke keer, snikt ze. Ze sukkelt van de ene overdosis naar de andere.
4: You did a great job with that, though. Thanks, guys.
3: Hello, hello. Is there anybody in there? Just not
4: if you can hear me. Is there anyone
3: home?
0: De hulpverlening kost tientallen miljarden dollars en voor veel hulpverleners zijn de stress en de spanning amper te harde. Hulpverleners in West Virginia vallen geregeld uit door overmatige druk. Anderen krijgen net een olifantenvel om hun eigen emoties af te kunnen schermen. Hij is niet maar
4: je weet niet hij gebruikt happen. They gebeuren. Ze willen hem niet met Narcan, want als ze het doen...
0: Hulpverleners hebben de laatste jaren altijd een wondermiddel op zak, NARCAN. Jason Flynn ziet als eerste lijnshulpverlener bij de politie van Plymouth in Massachusetts elke dag het wonder van de NARCAN-spray. Van de bijna 90% van de overdoses die we bestrijden met NARCAN, zegt hij, hebben de betrokkenen het overleefd. we Stel je voor hoeveel meer doden er zouden zijn zonder NARCAN. NARCAN, de merknaam voor een spray die naloxone bevat... de stof die als antidotum werkt tegen een overdosis opioïden zoals heroïne... draait dus de effecten van die overdosis terug. Iemand die dood lijkt kan je terug tot leven wekken... door de neusspray toe te dienen. De effecten zijn zo verbluffend dat er in lokale parochiezalen overal de landen geregeld cursussen omgaan met NARCAN worden aangeboden. NARCAN maakt vaak het verschil tussen leven en dood. Als het aantal drugdolen misschien stopt met stijgen... zal het helaas niet liggen aan de afname van het aantal verslaafden of minder overdoses... maar wel aan de NARCAN die een fatale afloop kan voorkomen. Elke politieagent heeft NARCAN op zak... Intussen sterven de mensen bij bosjes. Neem nu Mary Peckham. Mary verloor haar middelste kind, haar enige zoon, in
1: 2012.
0: Matthew stierf door een overdosis van cocaïne en heroïne. Hij was maar 18 maanden verslaafd. Zijn verslaving begon met percocet pijnstillers, voorgeschreven na het trekken van een tand. Daarna liep het snel uit de hand... We hadden het niet eens door,
1: zegt ze. Matthew
0: groeide op in een gewoon gezin, net als Haley Kennedy. Haley is 27 en herstelcoach voor verslaafden. Zij weet wat het is om verslaafd te zijn. Ze was zelf jarenlang verknocht aan verslavende pillen. Ik heb er nooit uitgezien als een verslaafde. Het is niet zoals op tv of zoals mensen denken hoe verslaafden eruit zien, zegt ze. Ik was kleuterjuf en haalde uitstekende punten op de universiteit. Toch was ik totaal verslaafd aan opiaten. Het is niet wat het lijkt. De overheid beschouwt deze drugcrisis als een nationale alarmtoestand. Dat is anders dan bij de drugplaag in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. De crack-epidemie. Vooral zwarte Amerikanen raakten toen verslaafd aan crack... een mengsel van cocaïne en baking soda, bakpoeder. De drugplaag van toen werd beschouwd als een moreel falen... niet als een medische ramp. Wat volgde was een ware opsluitgekte. Elke zwarte verslaafde sukkelde in de gevangenis. De gevangenispopulatie explodeerde. Nu treft de drugepidemie vooral de witte Amerikanen... En wordt hun verslaving als een ziekte beschouwd. Omdat het begon met legaal door dokters voorgeschreven pijnstillers. Cynisch genoeg schreven dokters minder snel zware pijnstillers voor aan zwarte Amerikanen. Omdat ze dachten dat Afro-Amerikanen sneller misbruik zouden maken van de voorschriften. En de drugpillen zouden doorverkopen. Op een perverse manier heeft dat latente racisme de zwarte bevolking een beetje afgeschermd van de pillenepidemie. Ook de regering Trump trekt miljarden dollars uit voor de hulpverlening. Vraag, zou dat ook zo zijn geweest? Mocht dit vooral een zwart probleem zijn
3: geweest?
0: Mary schreef een brief naar de vorige presidenten Bush en Obama. Nooit kreeg ze antwoord. Van Trump wel
1: that thousands of us mothers received a personal letter a personal letter it was a letter that mentioned our children's names and how him and his wife are working that's one of their priorities finally a president is listening
0: vooral fentanyl is letterlijk de grootste dooddoener over hele Amerika is het aantal fentanyldoden de afgelopen jaren met 540% gestegen? Ook de bekende artiesten Prince, Tom Petty en acteur Philip Seymour Hoffman... stierven aan overdosis fentanyl. Er komt steeds krachtiger spul op de markt. Nu is er bijvoorbeeld carfentanyl, van oorsprong een middel om olifanten te verdoven. Bij carfentanyl is een dosis van één zandkorrel al voldoende om je te doden. Carfentanil is 10.000 keer... ja, 10.000 keer... krachtiger dan morfine. Klanten betalen evenveel voor fentanyl of carfentanil... maar het spul is 100 of 500 keer krachtiger. Waarom zou je nog heroïne kopen? Het gevolg steeds meer dodelijke slachtoffers. Op straat staat fentanyl bekend als White House... of Dynamite of... Cold-45. Het is een pijnlijke drug. Wie het inneemt, verbrandt zijn aders. Vergeleken met de heroïne is de rush van fentanyl naar verluid zeer intens en zeer onmiddellijk. De drama's zijn vreselijk. Jason, drugagent en
4: hulpverlener.
0: Vorige week nog spraken we met een moeder die op twee jaar tijd twee van haar zonen verloor. Er zijn talloze getroffen gezinnen.
4: En, ik, mean, that's just one I mean,
0: ik bel met Jean Marie McCauley. Zij verloor alle drie haar zonen door overmatig teruggebruik. Alle drie haar zonen, Jordan, Jerry en Corey, lieten alle drie het leven tussen 2013 en 2016. Hoe overleef je in godsnaam zo'n onnoemelijk verlies? Jean Marie zei me dat ze terug zou bellen. Ik hoorde niets meer van haar. Ik liet vele boodschappen achter op haar antwoordapparaat. Later hoorde ik dat ze zelf weer probeerde af te kikken van de heroïne. Om in Amerika een gewone dag te overleven... heb je soms hevige verdoving nodig. De drugcrisis kost de Amerikaanse overheid... naar schatting elk jaar zo'n 78 miljard dollar... Als je door Amerika rijdt, kan je het zien. Er is geen plek in de VS die eraan ontsnapt. In de Midwest, New England, de Rust Belt en de Appalachian zijn het pillen, heroïne en fentanyl. In het westen van Amerika is het vooral crystal meth, alcohol en cocaïne. De epidemie speelt zich vaak af in ruraal Amerika, tegen een duistere achtergrond van industrieel verval. Een soort hopeloosheid die zich van leeglopende gemeenschappen meester heeft gemaakt. Op het eerste gezicht zie je alleen bochtige riviertjes, berglandschappen, groene bossen, plezante dorpstraatjes. Het lijkt wel idyllisch. Als je wat beter kijkt, zie je leegstand. Jongeren die naar de stad zijn getrokken, hoop die wegrent. Soms lijkt het op een stervende gemeenschap. Make America Great Again. Het is een soort onzichtbaar Amerikaans bloedbad. East Bridgewater, Massachusetts. Braddock, Pennsylvania. Somerset, Pennsylvania. Brockton, Massachusetts. Akron, Ohio. Austin, Indiana. Laconia, New Hampshire. Crumpler, West Virginia. Alsof een deel van Amerika is vermouwd... Dat deel van Amerika stelde zijn hoop op Trump toen hij werd verkozen in 2016. Als de outsider die het vermolmde systeem zou ontmantelen. Net wat ze in de tijd ook gehoopt hadden over Obama. Maar de verandering kwam niet. Als je jarenlang het land te laat gaan en alles maar door laat etteren, dan krijg je dit. Ook de drugcrisis is daar min of meer een uiting van. Het is alle hens aan dek nu. Er zijn heel veel middelen nodig om alle verslaafden te behandelen. Nu is er amper ruimte om 1 op de 10 verslaafden te behandelen. In Amerika is recovery coach een beroep met toekomst. Veel mensen hebben ook een ontoereikende ziekteverzekering om adequate hulp te kunnen krijgen. De drugs epidemie zal nog een hele tijd voortrazen in de VS. Overal beginnen nu stilaan programma's om het druggebruik aan te pakken. Overal doen ze het anders, maar overal is er geld tekort. En verzekeraars weigeren soms om afkikprogramma's terug te betalen. Wat het probleem nog erger maakt. In Brockton, waar ik op reportage ging, hebben ze het Champions-programma uitgedacht. Brockton is de stad van champions van kampioenen. Rocky Marciano, de bokslegende uit de jaren 50, was hier vandaan. Burgemeester Bill Carpenter vertrouwt me toe dat hij alleen maar burgemeester wilde worden vanwege het drugprobleem. Hij verloor zelf bijna een van zijn zonen na een overdosis en voert sindsdien een kruistocht voor betere hulpverlening. Een soort intense samenwerking tussen politie, ziekenhuizen, stad en scholengemeenschap. Het taboe doorbreken, het probleem niet meer negeren. Zo'n 2 miljoen Amerikanen zijn verslaafd. Dat is 1 Amerikaan op de 150. Drugs in Amerika doden meer mensen dan wapens en het verkeer samen. Er zijn te weinig pijnbehandelingscentra in de VS. Pillen zijn dan het makkelijkste antwoord. De dokters spelen graag op safe en schrijven te ruimhartig voor en te lang. Patiënten shoppen bij verschillende dokters, de pillen slingeren rond, er worden handeltjes opgezet. Jongeren proberen van alles uit en het hek is van de dam. Drugs zijn de stille massamoordenaar in Amerika. Veel te weinig media geven er aandacht aan. Het al lang afgeleverde onderzoeksrapport van Robert Moore krijgt altijd voorrang. Er staan buurten waar kinderen, kleinkinderen en grootouders samen hun spuit zetten. Al maar meer kinderen geraken in de pleegzorg, omdat één of beide ouders verslaafd zijn. Het aantal gebroken gezinnen is niet meer te tellen. Het is in Amerika veel makkelijker om high te worden dan om hulp te krijgen. Mary spreekt recht uit haar hart na de dood van haar zoon Matthew.
1: Dit moet gewoon stoppen. You know, We losing een hele generatie. Het is gewoon what wat het doet our ons land.
0: Hailey Kennedy ziet het elke dag voor haar ogen gebeuren als herstelcoach en als ex-verslaafde.
1: Like,
0: Ik heb beste vrienden verloren, zegt ze. Ik heb kinderen hun vader en moeder zien verliezen. Ik verloor bijna de vader van mijn zoon, mijn huidige vriend. Ik heb tantes en ooms verloren, neven en nichten.
1: Nasty.
0: Scott Anderson, nog maar net aan het afkicken en erg broos in zijn herstel, is somber gestemd over de toekomst.
2: Big Pharma producing stronger than fentanyl now, and they're gonna make something stronger than that, and they're gonna make something stronger than that, and something stronger than that. It's just gonna go on. It's never gonna end. The opiate ep epidemic is never gonna end.
0: De drugepidemie gaat nooit stoppen.
3: Everybody that really knows what's going on in this country, the people that control the news media, or that are on the news media, they're saying that uh, the narcotics problem has reached epidemic proportions. And everybody looks at the young people and talks about the young people when they talk about narcotics.
0: Ik vind na al die intrieste verhalen over de drug epidemie een beetje muzikale troost in Johnny Cash, ook ooit verslaafd aan pillen. Hij schreef een wondermooi nummer over verslaving, The Junkie's Prayer. Cash leidde het nummer in de tijd zelf in toen hij sprak over de thrill after the pill. Hij zingt over de illusies van drugs.
3: Een message is... That after the thrill that you get from a pill or from the pot or from the shots, there is a horror that comes later. This bed that I lay on is narrow and cold. The sickness inside me, it tears at my soul, and the devil awaits me. He calls me his son, for he knows I'm cornered and to weak. For I soon must return to a gutter of thrill, Where joy is the needle or a bottle of pills Where a man welcomes misery like an old friend from home that he uses, and abuses, till the misery is gone, my mind's filled with torture, my body's in pain, but the needle is warm, as it sinks, in the vein, in just a matter of seconds, my mind will be free from the coldness and darkness that dominates me. But the freedom is short-lived again. I'm alone. I must find the pusher, but my money is all gone. Then the cycle of horror starts over once more. Oh, God. Don't let me suffer That misery no more
1: Deze podcast is het werk van onze Amerika-correspondent Björn Soenes en monteur Bjorn van Keer. Dit was een podcast van VRT Nieuws.